0: Graça e paz. Seja bem-vindo ao programa Reflexões. Neste programa, temos desde episódios com reflexões curtas a reflexões mais longas em formato de pregação. Fique agora com mais um episódio Cristiano Podcast. Que Deus te abençoe e te guarde. programa Reflexões e hoje nós falaremos sobre o tema O Falso Evangelho. Leamos então a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do verso 5. Acautelai-vos os falsos profetas que se vos apresentam disfarçados Uma vez, Mas por dentro são bons formadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uva dos espineiros, ou figos dos adoros. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, -se, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, muitos naquele é dia, ouve dizer me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizar em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome. Não fazemos muitos males? Então vos direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, E, transbordou, e os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificado o rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transportaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Estamos estudando hoje sobre o falso evangelho. Lemos o livro de Mateus, no capítulo 7, os versos 15 ao 27. Nós vivemos numa era digital onde tudo chega a nós rapidamente. Temos hoje em dia a TV, o YouTube, o rádio, o podcast, internet em geral, diversas formas de se e obter informações tudo chega a nós muitas vezes até involuntariamente às vezes estamos passando por algum local que está a falar sobre Deus alguma pregação, algum tema algo falando voltado ao cristão e às vezes nós sequer estamos com a atenção voltada mas dessa forma involuntária também chega coisas nos nossos ouvidos e muitas vezes a gente vai é, trazendo para dentro de nós essas situações que são faladas, às vezes de forma passiva. Nós precisamos ter a atenção de aprender as coisas do reino de Deus de forma ativa e jamais de forma passiva, porque nós devemos observar tudo o que nos, tudo o que nos apresenta, seja de que forma ela venha, nós precisamos estar atentos, estudiosos, não correr o risco de aprender coisas de forma passiva para não cair uh, no risco de observarmos e aprendermos, na verdade, aprendermos uh, sem a observação correta e acabar misturando coisas ruins com coisas boas. Devemos filtrar absolutamente tudo o que ouvimos. Esse texto eu dividi em três partes. Uh, primeiro os versos 15 a 20, depois dos versos 21 a 23 e por fim 24 a 27. Uh, a primeira parte é um alerta contra os falsos profetas. A segunda parte uma alerta para o Evangelho uh, pregado de maneira equivocada. E aqui vai tanto para os pregadores quanto para os ouvintes um alerta ao praticar corretamente o evangelho segundo a visão de Cristo, que é a visão que nós devemos seguir sempre. O ponto um começa e eu querendo trazer para vocês uh, um destaque de uma palavra que no, na minha versão está a cautelaivos ou em outras versões pode ter outra palavra como manter calma, tenha calma, é, enfim, na minha versão aqui a unida a revista e atualizada está a cautelaivos e essa palavra no original Diego é, diz muito mais do que ter uma cautela, uma calma sobre ou uma atenção sobre aquilo que estamos ouvindo é algo muito mais é, profundo do que isso. Na verdade, o que está escrito ali é que devemos observar bem de perto. Trazer para perto os nós Buscar nas escrituras, estudar. Tudo o que nós ouvimos nós dependemos da nossa, do nosso estudo, da nossa atenção de trazer para perto e não olhar só de longe para não correr o risco de misturar as estações. sim que nós precisamos observar e esta palavra a ou seja nós devemos ter cautela mas mais do que cautela, nós devemos trazer todas as situações para poder estarmos de perto para observarmos o quanto que aquilo que ouvimos é ou não algo que está dentro que de Cristo nos ensinou que a palavra de Deus nos ensina Precisamos estar atentos a isso. Nós temos dois tipos de falsos profetas. Desses tipos nós temos os que são conscientes. Eles que têm a consciência de que estão pregando o falso evangelho. Não estão levando a verdadeira palavra de Deus aos seus ouvintes. E aqueles que acreditam que levam o verdadeiro evangelho. Mas não pregam o evangelho em toda a sua essência. Ou às vezes trazem falhas é, muito importantes. Aqui, nesse texto que nós temos, Cristo ensina-nos a ver os frutos de perto. Cada árvore dá o seu próprio fruto. Na verdade, se um, um pastor se enriquece é, pregando prosperidade, por exemplo, nós podemos observar, dentro da sua igreja, que teremos diversos pobres dentro da sua igreja, e em relação a mais. Podemos observar o que ele prega e o que acontece dentro da igreja, porque esses que pregam a prosperidade têm como a defesa que aquele que não consegue enriquecer ou melhorar de vida financeira simplesmente por não ter fé. Mas nós conseguimos ir muito além dessa defesa pessoal desses que defendem esse tipo de evangelho, por exemplo, é simplesmente ouvir e ver o quanto eles falam de Cristo arrependimento, de perdão, dos pecados. Nós tem temos perdão dos pecados, precisa ter arrependimento, conhecimento do que está no caminho errado e crer em Cristo com muita é suficiência. Crer na mensagem da cruz, mas sem confrontação, não há arrependimento. Sem confrontação, sem arrependimento, não há conversão. Sem conversão, nós temos as igrejas Cheios de corações vazios. Enfim, podemos observar nesse tipo de igreja tanto a situação dos fiéis que frequentam estar em uma boa condição financeira, tanto quanto o líder, quanto a essa questão da pregação, da igreja ser uma voltada para Cristo. Nós temos outros exemplos como libertação, cultos e libertação de libertação do mundo. Quantas dessas igrejas, elas falam de Cristo como centro do seu culto, de conversa com demônios, a expulsão de demônios de forma pública no culto, mas quantas dessas igrejas falam de Cristo, confrontam o pecador, fazem do pecador, levam o pecador a entender que precisa se arrepender dos seus e se converter a Cristo como segundo o suficiente Salvador. outras aí também que falam de cura do corpo, mas esquecem do principal, que é a cura da alma, levar a pessoa ao arrependimento. Mais uma vez, sem confrontação ao pecado, não arrependimento. Isso não há arrependimento, não há conversão. Um exemplo muito interessante que nós temos na Bíblia de um grupo, de uma igreja que fazia esse estudo de perto, que acompanhava muito bem tudo o que se pregava, são os em Atos, no seu capítulo 17, verso 11, nós vemos, Ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui nós vemos uma exaltação a um povo que na igreja, né, que leia e estudava tudo aquilo que ouvia e observava se de fato o que chegava a eles ele, era a palavra de Deus ou algo parecido com isso nós vemos essa exaltação pelo espírito dessa igreja em analisar tudo e não permitir que falsas doutrinas entrassem justamente por avaliar as palavras de todos que pregavam cada igreja nós precisamos tomar vereia como um exemplo e estudar tudo o que chega a nós para termos certeza de que o que ouvimos é de fato o evangelho do Senhor. O segundo ponto é sobre o falso evangelho que entre os versículos 21 e 23 do texto lido no verso 23 nós vamos estamos uma palavra que é iniquidade iniquidade é aquele que não cumpre o original né não, aquele que não cumpre a lei, e neste caso aqui, aquele que não cumpre o evangelho, o chamado verdadeiro de Deus, tá? aquele que não prega o verdadeiro evangelho, igual aquele que prega mas não cumpre aquilo que prega, não pelo fato de não conseguir estar o tempo inteiro livre de pecados, mas simplesmente igual os, uh, os judeus da época de Jesus, os Sadduceus, eh, todos os outros que diziam, eh, tipo, que faziam as leis, faziam o que faziam, eh, mas não cumpriam eh, o verdadeiro, a verdadeira essência que devia ser cumprida, apenas falavam da boca para fora, faziam para que os outros vissem, mas o secreto, eles não eram aquilo que pregavam. então nós temos essas duas possibilidades, Uh, tanto aquele que prega, mas que compra o que prega, descaradamente, só quer fazer teatro para que os outros vejam, ou aquele que não prega verdadeiramente o Evangelho. Uh, como a gente antes, nós temos aqueles que pregam o falso Evangelho, por se uh, equivocarem, acham que estão pregando o verdadeiro Evangelho, não estão os que deliberadamente pregam o falso Evangelho. Uh, e nós vemos aqui nesse trecho, como dizendo, uma colocação para pessoas né, que não estão no caminho da né, interpretação do Evangelho e acabam falhando de uma forma ou de outra, muitas vezes uh, sentir a noção exata do que está acontecendo. Muitos pregam o Evangelho, o Shem está falando de vários mais falantes. Hoje vemos muitos falando sobre... Só do amor de Deus. Só do amor de Deus. Mas esquecem que Deus tem todos os seus atributos por igual. Deus é amor, Deus é justiça. Deus é onipotente, presente, onisciente, Deus é santo. muitas outras, Muitos outros atributos que Deus tem, todos eles são por igual. Deus não tem mais um que o outro, todos eles são iguais. E além desse detalhe, nós não podemos frisar no amor de Deus de uma maneira que ele pareça ser maior que todos os outros atributos que ele possui, então, nós também precisamos entender o que é o amor. O amor do século XXI é diferente do amor bíblico. O amor do século XXI, o amor do pai, vê o seu filho preso, vê o seu filho, é, sabe que o seu filho está equivocado, que cometeu um crime e simplesmente paga a fiança para liberar, libertar o seu filho e nem sequer uma conversa digna com o seu filho. E quando há, há uma conversa tipo, cuidado para não ser pé, cuidado para que não aconteça mais, mas não há uma conversa bocadilha. O amor se é um amor onde os pais têm medo de bater de frente com seus filhos e perder uh, a amizade, hoje pais são amigos e não são mais pais, é o amor do século 21, um amor que não é bíblico, um amor que não corrige, um amor que deixa as coisas acontecerem, para que os seus filhos, seus amigos, descubram por si só todos os erros, se é, que vão descobrir. Você não fala mais a verdade por medo de que a outra pessoa não consiga receber a verdade. Mas o amor bíblico não é esse. Se nós lermos Provérbios é, 27, o é, um capítulo inteiro é muito, muito bonito, com ensinamentos muito profundos, mas vou ler aqui somente o verso 6, que diz o seguinte. Aliás, são as feridas feitas pelo que ama, também os beijos de quem odeia são ganhosos, como as versões esses beijos de quem odeia são bem, se transformam em beijos, um inimigo que inimigo multiplica beijos, são ganhosos, enfim. Aqui nós temos uma contrapartida de um lado, Aqueles que amam, são leais, mas ferem porque falam a verdade, porque se preocupam de verdade. E às vezes a preocupação, o amor, ferem porque o amor corrige. Porém os beijos daquele que odeia, o menino, ele é enganoso porque passa a mão na cabeça, anestesiando a pessoa para se dar mão na frente. Você simplesmente encoraja a pessoa aqui, anestesia a pessoa e a pessoa não percebe o caminho, caminho errado que está tomando. O amor corrige, o amor bíblico corrige, o amor bíblico confronta, o amor bíblico parte de frente com a necessidade. O amor bíblico é o amor verdadeiro, não é o amor. O saco íntimo, que simplesmente passa na no da mão das pessoas, mesmo vendo que essa pessoa está Obviamente, nós muitas vezes precisamos saber falar com uma pessoa. Nem é sempre necessidade de sair com o pé no peito né, do amado. Você simplesmente tem formas de falar, mas a verdade precisa ser dita. Né? Não, não precisa jogar futebol e dar aquele carrinho violento sem necessidade. Então você pode chegar. Uma marcação mais próxima e falar de formas menos agressivas, sim, claro. Mas o fato é que quem ama precisa confrontar, quem ama precisa mostrar o caminho correto, precisa ajudar aquilo que está no caminho errado. Ainda sobre o amor, nós temos o João 3,16. É um texto maravilhoso texto que nós temos que observar com atenção João 3.16 diz o Senhor ah, Deus enviou o texto de João 3.16 diz que Deus enviou o seu filho unigênito para todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna que nós precisamos entender aqui? Amor é doação. Primeiro ponto, amor. É doação. Deus doa, o seu filho, cria um plano de salvação para salvar todo aquele que nele cresce, todo que cresce em Cristo, o seu único suficiente salvador. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa se doar assim como Deus se doou para a humanidade. Nós precisamos nos doar. Mas para os outros amor é você buscar dar o seu máximo ao outro e vice-versa mas amar não é eu querer tirar o máximo do outro, e sim eu queria dar o meu máximo ao outro isso é amor e a outra, outro detalhe que nós tiramos aqui é que a salvação não é para todos. a salvação é só para aqueles que crê em Cristo, então nós precisamos pregar o evangelho de nós precisamos confrontar o pecador que o Espírito Santo converta o pecador mas nós não pregamos o evangelho verdadeiro o evangelho de confrontação é de levar a necessidade do homem se arrepender de seus pecados nós não estamos a pregar o verdadeiro evangelho não adianta falar de amor não, não adianta falar de amor se você não confronta o pecado uma pregação cortada, uma pregação diminuída, porque se você só fala do amor, se você não fala do pecado, se você não fala da necessidade de arrependimento, se você não fala de Cristo, se você não está brigando pelo verdadeiro Evangelho, não está pregando pelo Evangelho inteiro, nós precisamos ter essa atenção de que o amor de Deus está conectado com a necessidade do homem de se arrepender de seus pecados. O amor de Deus, ele é maravilhoso, mas o homem precisa se arrepender. Se o homem precisa se arrepender, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Hoje nós vemos a teologia coaching. O que é coach? coach? são treinadores de psicológico, uh, falam um monte de coisas lógicas de uma maneira bonita, buscada, um diferente, para que as pessoas sintam a necessidade uh, de mais, de cada vez mais. Eles vão ouvir aquelas palavras, vão sentir capaz de fazer algo que eles já eram capazes antes. mas ao ouvir tudo o que eles mesmos já sabiam de uma forma diferente, aquilo aguça é a vontade de ser mais. O coaching é voltado para o homem, e hoje nós temos a teologia coaching. A teologia coaching ele tem o problema que põe o homem no centro das coisas. O homem não é e nunca será o centro de Deus. A teologia me tira Cristo do centro do São sempre palavras boas, bonitas. São sempre de encorajamento. Há, uma, há um ambiente, é, um fundo musical bem preparado para tocar o coração. Do que ouvem, mas não há uma pregação de arrependimento do pecado. A pregação é sempre para tocar o coração palavra para ser bonita aos ouvidos, mas não é aquela que foca no arrependimento do pecado. Chegamos a ouvir bobagens como o homem sendo o ponto fraco de Deus. Amados, o homem não é o ponto fraco de Deus. Nunca foi e nunca será. Deus não tem ponto fraco. Deus não é como os deuses da Grécia, que os deuses gregos, né, do panteão grego, que tinham a necessidade das orações, que, tinha a necessidade, que tinham a necessidade dos seus servos. Se os seus servos esquecessem dos deuses gregos, os deuses gregos morreriam. O nosso Deus não tem qualquer dependência e auto -sficiente não tem qualquer dependência do homem. Ele, por amor, criou o plano da salvação para libertar o homem das garras do pecado. Mas ele não tem qualquer dependência do homem. Ele é fiel, não a nós. Ele é fiel a ele mesmo. E por ter prometido a nós algo, ele não é fiel a nós para cumprir se há uma promessa. Ele é fiel a Ele, porque é imutável, Ele é mesmo ontem, hoje, é todo sempre. O ser fiel a Ele mesmo, Ele irá cumprir aquilo que prometeu. Não caiam na tentação de acreditar que nós somos o ponto fraco de Deus, que nós somos importantes para Deus. Deus. é é suficiente não depende de nós para absolutamente nada. Ele amou sim sua criação, fez o plano de salvação sim, mas não é porque ele depende do homem não, foi por amor simplesmente por amor é, vemos muitos ímpios seguindo esse tipo de mensagem é, seguindo canais que tem esse tipo de pregação. mas ao olharmos com clareza, observamos que há muitos ímpios que seguem mas não tem mudança de vida Segue muito tempo porque a palavra é boa, a palavra é gostosa, a palavra é que põe o homem para cima, mas tem dificuldade de mostrar o Deus completo, porque o Deus completo afasta as pessoas que só querem boas palavras. Tem igrejas por aí que ensinam a cuidar de pobres, mas esquecem do principal. Essas igrejas ensinam a dar comida para a barriga, mas esquecem de dar comida para a alma esquece o corpo, alimenta os povos, mas esquece o principal, que é alimentar a alma, falar de Deus. Isso é importante para que nós estejamos atentos. Precisamos ajudar, sim, os necessitados, mas a nossa missão, o nosso ID, grande comissão, é ID fazei discípulos e de pregai ou seja nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar de Cristo precisamos confrontar o pecado e todo o resto. o mais importante que seja é secundário primeiro lugar a nossa missão de é falar de Deus fiz uma pesquisa ah, entre o meu batista mostraram a dificuldade de certos assuntos, estei aqui alguns poucos, como Trindade, Salvação, Espírito Santo, Plano da Salvação, a Ressurreição dos Salvos e muitos outros. Ah, nessa pesquisa eu fiz a pergunta sobre o assunto, sobre a facilidade e dificuldade em falar sobre o assunto, para minha surpresa é um grande pessoas que tinham dificuldades nesses assuntos que são bem simples, complexos, mas são tratados desde sempre e uh, simplesmente haviam dificuldades nesses assuntos do Espírito Santo e no momento da conversão, no momento da, da batismo, do Espírito Santo, como era, como se dava, houve uma dificuldade acima do meu esperado em certas questões que foram levantadas nessa pesquisa. E por que dessas dificuldades? Ah, muitas vezes nós deixamos de ler, mas hoje já não lemos mais a Bíblia como antes, não confrontamos o que ouvimos com a Palavra, ouvimos falso evangelho o tempo inteiro, espalhado aí, em todas as mídias que nós temos acesso. E por não confrontarmos, por não lermos como antes, e não estudarmos aquilo que vimos, como veremos, acabamos aprendendo certas coisas de passiva e não E as coisas ruins vão se misturando na nossa mente com as coisas boas. E chegam certas, certas situações, certos momentos que nós já não sabemos mais o que é o que. O que nós aprendemos fora da igreja é o que nós aprendemos da igreja o verdadeiro evangelho, o que é o falso evangelho, muitas vezes questões se misturam na no nossa no mente porque nós não confrontamos aquilo que ouvimos não confrontamos aquilo que assistimos o terceiro e último ponto é sobre os falsos cristãos se <risos> parece, se tudo é frases tudo aquilo que ouve, a palavra do Senhor Todo aquele que ouve a Palavra do Senhor e não partido, Todo aquele que ouve a Palavra do Senhor e pratica, vem, pode vir a tempestade, pode vir os problemas, as lutas. Essa pessoa não será derrubada, ela vai sentir, ela vai ficar abatida com as situações. Ela pode ter levar um tempo trabalhando, é, mas não será no cauteado. Vai cair. Vem as pedras, vem tudo que você imagina, todos os obstáculos, mas essa pessoa não vai cair, não vai ser no Aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, consegue passar pelo vale e sombra a morte. Você sabe que Deus está com né? você Um momento muito difícil na minha vida, que foi ah, um momento de Comecei a ficar doente e eu ia para o seminário de ônibus, tecido ônibus, e caminhava do ponto até o seminário, uma boa distância, e simplesmente de uma hora para outra essa caminhada começou a ficar difícil. Eu praticava, eu jogava muito futebol pelo menos uma vez por semana, e de repente as coisas começaram a ficar difíceis tive que largar o futebol não conseguia mais fazer a caminhada do ponto até o seminário e infelizmente as coisas funcionavam o seminário sem sem eu ainda andei e ainda comecei de carona comecei dirigindo na verdade depois as coisas dificultaram ainda mais a doença foi indo, atrapalhando cada vez mais eu não conseguia mais ir de dirigir, de dirigindo precisei de ajuda, de carona. Meu pai começou a levar com, mais, com muita frequência quase todos os dias. E depois todos os dias. E chegou um certo momento que também não foi possível ir de carona com meu pai. Porque até a carona estava difícil para mim. Até a carona era dificultosa. Só o deslocamento da minha casa, pegar o trânsito. Já era o suficiente para me trazer muitas dificuldades. Então eu passei a fazer o um seminário de casa, mas orava muito a Deus para tentar entender o porquê de estar sofrendo tanto se eu estava indo no lugar que sentia que Deus me mandava. Eu cheguei a desistir do seminário, é, eu tinha todo tudo pronto para entregar ao pastor, ao meu pastor. Eu já tinha o discurso pronto para falar com o meu pai, da minha desistência, dos meus colegas, dos irmãos da igreja. Já tinha o discurso todo pronto até de que Deus falou comigo no meu coração que eu não sofria porque estava no caminho errado, mas estava a sofrer por estar no caminho certo, porque Ele estava me preparando para algo. Muito maior do que eu mesmo poderia abençoar, é, entender. Embora eu tenha estado próximo, desistido dessa seminário, eu nunca me alaguei com Deus, eu nunca deixei de acreditar em Deus, nunca questionei a Deus por que de sofrer daquela. O que questionava era por que sofro se estou em um lugar sujo? Só que sou Será que eu entendi o que ele se chamou errado? Essa foi a questão principal da minha vida. Mas eu nunca tive pensamentos suicídios, eu nunca tive pensamentos em, pensamentos em deixar a igreja, nunca tive pensamentos para abandonar a fé desistir de Deus. Não, isso nunca me ocorreu porque eu tinha as bases fincadas na rocha. E é assim nós, quando nós estamos com os, com os pés, Ficar na voz Ficar na Palavra de Deus As coisas não vão Nos deixar tontos Podem nos fazer quase cair Mas nós não vamos ser nocauteados Porque estamos com os pés firmes Na Palavra de Deus Com os pés firmes no Evangelho Com os pés firmes em Cristo e assim que temos que ser Estar firmes no Evangelho. Estar firmes na palavra do Senhor. Ora, todo aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, tudo isso que eu falei, vai fazer a pessoa camanhar que sua fé não suporta gostar, que sua fé não suporta perdas, sua fé não consegue fazer que você passa pelo vale, a sombra da morte. A pergunta que eu quero deixar para este final: onde estão os seus pés? Você é desse que ouve a palavra do Senhor e a pratica? Ou você é dos que ouve a palavra do Senhor e não a Você consegue estudar a palavra do Senhor com Todo cuidado, cautela, observar tudo o que houve para saber se vem realmente Deus o que você tem feito como cristão. Estamos os Batistas ainda em tempo de campanha de lições. Como, ser, como seremos missionários na nossa área se nós não praticamos aquilo que ouvimos do Senhor, se nós não confrontamos aquilo que vem para nós, que é sabemos se vem ou não não, como faremos missões se nós não estamos praticando por completo as ordenanças do Senhor? Como vamos fazer missões se nós não praticamos tudo o que ouvimos do Nosso Senhor? Amém Amém